0: Hoje a gente tá aqui com a Mariana Bastos, ela vai falar um pouquinho dela pra gente, apresentar a pesquisa dela. Oi Mari, tudo bom? Oi, bom dia
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, eu sou a Mariana, eu sou formada em pedagogia pela Unicamp agora, acabei de me formar, e eu fiz a pesquisa sobre a Lei Lucas, que é uma lei sobre primeiros socorros nas escolas. Ela é, o meu trabalho foi intitulado como Direitos Integrais das Crianças e Instituições de Ensino, análise da Lei 3.722 de 2018, e eu começo contando um pouquinho sobre todo o movimento que gerou essa lei, porque eu trabalhei sempre desde minha graduação inteira em escolas, e eu sempre fiquei atenta em acidentes realmente, né? Então, crianças que batiam a cabeça, crianças que se machucavam durante o horário de aula, sempre foi uma preocupação minha. E aí, quando eu tive a oportunidade de tentar fazer a pesquisa nessa área, eu tentei é, ao máximo buscar informações que conseguissem sanar essa essa área que realmente não tem muita informação aqui no Brasil. Eu tive como orientadora a Débora Jeffrey, que é da área de política, porque a gente decidiu pesquisar sobre essa lei para entender primeiro é, o que que originou essa esse movimento, né? A Lei Lucas, ela é uma lei que foi fundada, né, gerada depois da morte do menino Lucas, de 10 anos, lá em Campinas. Ele faleceu devido a engasgamento por uma salsicha durante um passeio da escola e gerou toda uma repercussão é, na mídia e através da, do papel da mãe e da família dele. E correram atrás, realmente, de fazer uma lei em que tornasse obrigatório que os professores tivessem primeiros socorros. A minha questão, ela não vai tanto de acordo, né, na primeira fase, pelo menos, da minha pesquisa, em relação a se essa lei, ela é válida ou não. Porque o que acontece? É válida no sentido ético mesmo. Porque nós, como professores, nós já temos bastante responsabilidades diante das, esc das escolas são as crianças. E aí, colocado como uma responsabilidade do professor, foi mais uma coisa que ficou para os professores realizarem mesmo. Então, eu coloquei essa dúvida de de quem seriam essas pessoas que deveriam ficar responsáveis pelos primeiros socorros nas escolas e se seriam realmente os professores esses responsáveis por lidar com isso. Porque nossos professores não são preparados, é, não são da área da saúde, não são preparados para executar esse tipo de, de atividade. Então, na minha pesquisa, a primeira parte foi direcionada somente para a lei, para ver de onde surgiu, quem que impulsionou, quais foram os processos na, na Câmara dos Deputados, como foi né, a adequação do pessoal das escolas, que ainda na verdade a maioria não está de acordo com essa lei, a maioria das escolas ainda não foram é não adaptaram, mas que realmente vai ter uma mudança significativa, não na questão também da, do, da formação do professor, mas também na responsabilidade do professor perante a, a acidentes que ocorrerem. Né? Então, o professor, além da educação, ele vai ter que tratar também da sala da saúde. No meu TCC em que eu consegui continuar essa pesquisa, eu indago também sobre os enfermeiros nas escolas, né? a possibilidade de ter enfermeiros nas escolas. Na Colômbia, por exemplo, que é onde o meu TCC conseguiu encontrar é, casos que tem enfermeiros nas escolas, mesmo que raramente foi visto, que o encontro da área da saúde com a educação ele pode ser muito proveitoso, se for utilizado corretamente, né? Então, com um profissional da saúde na escola, por exemplo, se consegue realmente ter esse apoio em acidentes, ter apoio em até esclarecimento de dúvidas, também em aulas sobre o corpo humano, sobre doenças. Então, a gente conseguiu ter vários aspectos que poderiam ser melhorados se tivessem enfermeiros nas escolas e não que essa responsabilidade da saúde, né, de prestar atendimento emergencial, ficasse na, na mão dos professores. É lógico que é realmente algo que a, a Primazia, né? Parece algo muito interessante, mas se a gente for observar de perto, a gente fica indagado sobre:
0: será que não é mais uma coisa que a gente está colocando para o professor fazer? Então, ficou mais nessa linha. Muito interessante, muito importante, né? Pesquisas como essas, que buscam entender uh, as nossas leis, e também os questionamentos que você trouxe, com certeza. A gente pode, inclusive, conversar um pouco sobre isso aqui. E Mari, nesse processo de fazer um, uma pesquisa que envolve é, analisar uma lei e todo esse processo de tramitação, como, como que foi para você? Qual metodologia você usou? Então, eu tive que ir
1: realmente atrás dos documentos oficiais, né? para encontrar todos os, os arquivos realmente que mostrassem as informações sobre cada passo. Eu tive que aprender muito nome, né? Que é usado dentro da política, dentro realmente dos, do, das, da Câmara dos Deputados, por exemplo. E como forma de metodologia... Eu usei duas teorias diferentes, que foram o é, BOL e Ball, né? Que eu tenho é o ciclo de políticas, de Bowl e Ball E, na verdade, ele propõe vários campos de análise, né? E eu baseei em duas coisas a minha pesquisa, né? Eu influencei em dois contextos, que é o produção de texto e o contexto de influência. Então, eu busquei nessas leis, é, a primeira coisa, quem foram responsáveis pela escrita realmente dela, né? E também analisei as edições nas, nas ementas e também também analisei o contexto de influência, né? o que, que influenciou a geração dela. Outra coisa que eu usei também como apoio, foi os autores Ernesto Laclau e Chantal Mouffe também, que eles analisam qual que é a relação dos discursos perante aos resultados mesmo da sociedade. Então, a gente ver como que os discursos né, de, um, de um determinado grupo, eles tornam-se um consenso
0: geral. Entendi. Na sua pesquisa, eu vi que tem toda uma questão de, desse grupo, acredito que seja, por exemplo, a minha, né, que tem certa influência. Eu vi também que você é, separou outros projetos de leis que eram semelhantes a esse e ainda não tinham sido aprovado. Como foi esse processo? Então, realmente, uma das partes da pesquisa foi comparar
1: com projetos de lei que não haviam sido aprovados em nenhum momento da, durante a política brasileira, né? Então, foi visto que, desde 2011, tinham projetos parecidos. Alguns falavam de ter uma enfermaria nas escolas. Alguns falavam de ter, realmente, um enfermeiro. Então, assim, tinham várias propostas com o mesmo objetivo, que era de assegurar né, o atendimento emergencial... Mas que essa proposta, em específico, conseguiu, né, alavancar é, e ser realmente transformada em lei. Então, é uma observação interessante, porque a gente pode pensar que várias propostas poderiam salvar crianças nas escolas, sim. Mas porque, assim, em específico, ela ganhou visibilidade, né? Então, a gente coloca também como fator a visibilidade da mídia, né? a propagação da mídia em relação ao acontecimento que gerou a lei, né? também a busca da família por efetivar essa lei através de procura de vereadores e de políticos que elevassem realmente esse movimento. Então, eu pensei, né, observando todo esse cenário, que muitas muitas possibilidades estavam lá colocadas, né, para que fosse executado esse mesmo objetivo de proteção das crianças. Mas essa em específica, ela tomou, né, o lugar. Ela tomou a posição de representá-las por ter sido uma lei que, assim como outras leis no Brasil, elas são coordenadas por pessoas e casos específicos. Por exemplo, na comparação da lei que eu fiz, eu comparo com outras leis que também tiveram um nomeador de uma, uma vítima então por exemplo a lei do menino Bernardo né ela é uma lei que foi conhecida no Brasil inteiro tornou-se lei devido a um acontecimento de uma pessoa específica a lei Carolina Dickman também a mesma coisa e teve também uma repercussão muito grande né em crimes cibernéticos e que foi é, aprovada rapidamente então fazendo uma comparação com essas leis a gente vê que no que convergem que são produzidas por situações específicas né, em que tem uma vítima como nomeador dessa lei Então ela tem essa característica também E a lei Lucas teve uma agilidade assim, enorme Ela teve só oito meses de tramitação E a gente observa que isso não ocorre na política brasileira né? É uma coisa realmente que foi algo bem atípico Que é de se chamar atenção, atenção né, do porquê que ela foi tão rápida
0: Qual que seria a média de espaços que as leis são discutidas?
1: Para fazer uma comparação em números, a lei do menino Bernardo, né, Bernardo Boldrini, que fala sobre violência e negligência, o tempo de tramitação dela foi quatro anos. A lei Maria da Penha, que é conhecidíssima né, no Brasil, ela teve dois anos para realmente ser aprovada. Então, a gente vê aí, oito meses é bem pouco, perto dessas leis, leis famosas também. E nesse processo, quais foram as maiores dificuldades que você teve? Eu acredito que, assim, as minhas maiores dificuldades foram encontrar algumas informações específicas, porque mesmo que a legislação brasileira tenha alguns canais de transparência, algumas coisas a gente não tem realmente como saber, né, como foi o passo a passo que gerou aquela lei. Então algumas faltas de informações foram mais complicadas assim para realmente pensar na pesquisa. E outra coisa também é que falta informações sobre a área da saúde e a ligação com a área da educação. Mesmo que muitas vezes essa é, haja essa ponte né da escola e da área da saúde, né, nos estudos tem pouca coisa que pode juntar essas duas áreas em relação, por exemplo, à educação sexual, à educação para a saúde. Então, ainda poucas informações que consigam revelar realmente essa lacuna que existe entre a área
0: da educação e da saúde. Entendi. Então, no final da sua pesquisa, os quais foram os resultados que você encontrou? Com a finalização da pesquisa,
1: junto com, com o que eu complementei com o TCC, a gente conseguiu observar que, mesmo que a responsabilidade de atender primeiro socorro né, dos professores deixa uma insegurança em relação ao procedimento, já que nós, nós como pedagogos, né, professores de áreas, na escola, é mesmo com o treinamento, pode se ocorrer né, que, que por não ser da área da saúde, a execução não seja da melhor maneira. E aí a preocupação é com a responsabilidade colocada Nesse profissional Nós, diante da legislação brasileira Nós não podemos é, ignorar acidentes né? Mas talvez deixar que isso fique Como obrigação do professor Talvez seja um risco Então assim, pensando nas outras possibilidades Colocadas em outros projetos de lei Talvez fosse necessário estudar E pensar melhor antes da, da lei ser né, executada nas escolas É lógico que formação todo mundo pode ter Mas a questão realmente é Dentro da escola, qual seria a, o melhor cenário para que a saúde fosse realmente assegurada? Então, a colocação final foi de que realmente seja é necessário que um profissional da saúde intervenha nesses casos. Talvez como auxílio, não só é, em casos extremos né, de acidentes, mas também nós vemos uma, uma preocupação em relação a outras áreas né, de educação. Então nós observamos que os enfermeiros nas escolas podem ser muito úteis, já que eles podem ensinar as crianças e os professores sobre as questões de saúde. E esse estudo na Colômbia confirmou cada vez mais isso. E se o profissional da saúde estiver acompanhando a educação, é, é muito mais proveitoso e consiga ter essa essa ponte para a formação das crianças, para que elas também tenham primeiros socorros e também consigam, né, ou tenham pelo menos o treinamento de primeiros socorros, para que isso fique não como obrigação, mas como uma
0: segurança
1: e que também não fique uma responsabilidade para o professor.
0: Muito importantíssimo isso, né? Porque realmente é uma responsabilidade muito grande e, e, e óbvio que se é possível ter esse suporte De todo mundo Ter o, o mínimo do conhecimento Sobre primeiros socorros Essas coisas são ótimas Inclusive penso eu que idealmente Todo mundo inclusive deveria saber né Não só nos ambientes de trabalho Nas escolas Então com certeza é muito válido Mas realmente é, essa responsabilidade Para o professor que não é um profissional da saúde Não, não parece ser a, a melhor opção Ainda mais né, como a gente sabe hoje a realidade nas escolas públicas o professor já tem dificuldade de fazer o seu próprio trabalho que seria principalmente né educar ali os, os alunos então com certeza é muito pertinente e importante essa discussão apesar de ser um, um ganho né uma lei que realmente é, tem o objetivo de proteger a vida do, das crianças dos alunos tem esses esses parênteses que tem, sim, que ser discutido, né? Muito importante essa discussão. Muito legal, Mari. Exatamente. Então, assim, essa lei, ela é boa,
1: né? Só que realmente ela efetivamente é, consegue contemplar todas as áreas né, de emergência nas escolas, aí fica essa questão, mas realmente foi um ganho em relação à proteção de, da, das crianças, né, de ter pelo menos o treinamento, mas fica essa questão de que não só os professores precisariam ter também né, os primeiros socorros, em tantos lugares acontecem acidentes, inclusive em casas com
0: os pais, né? Também poderiam ter esse treinamento. Sim, sobre a questão da, de uma lei né, que protege as crianças, eu acho que é válido colocar aqui, né? Porque, inclusive, eu vi um pouco lá no começo da sua pesquisa que é, é sobre a forma que hoje as crianças estão né, na nossa sociedade. Infelizmente, ainda a gente não, não reconhece tantas crianças, é comum muitas, muitas pessoas falarem, ah, porque eu não gosto de criança, não sei o quê. Enfim, a gente acaba não valorizando, a maior parte da sociedade não escuta o que elas têm a dizer, não valoriza a opinião das crianças. Leis como essa, né, a Lei da Palmada, por exemplo, também, que traz esses direitos das crianças, das crianças com certeza, é, são ganhos. Mas claro que tem sempre que tá tendo esse debate, até porque, por exemplo, né, se fosse, acredito eu, se fosse a, a, a grande preocupação fosse realmente essa, a garantia dessa segurança para os alunos, essas leis que tinham sido, eu, eu dei uma conferida, acho que foram oito leis, fora essa da lei, do, lei Lucas, que propunham essa mesma coisa. Então, por que né? essas outras leis também demoraram tanto e ainda nem foram aprovadas? Precisou, então, ter uma ajuda da mídia, precisou ter uma comoção social para que fosse aprovado. Então, enfim, acho que é válido colocar aqui, porque apesar de ser um ganho, é um ganho que é, ele teve que vir né, dessas outras formas exatamente, a gente consegue até refletir sobre o papel
1: realmente dos vereadores, né, dos nossos políticos dos deputados, porque eles o trabalho deles é observar as necessidades do Brasil, né, executar políticas para isso, e a gente vê políticas como, é, parecidas com a Lei Lucas, que estavam desde 2011 tentando ser aprovadas e não foram em vários outros sentidos, tem várias leis que não são aprovadas mesmo sendo tendo essa lacuna na população brasileira, a gente vê que o Congresso não tá de acordo com as necessidades cidades do Brasil, né? Eles não estão observando realmente
0: essas emergências que estão surgindo. Sim. Então, Mari, pra gente também já encaminhar pro final, fora muitas das que a gente falou aqui, qual a importância você dá para essa pesquisa, tanto para você quanto para a sociedade? Eu acredito que essa
1: pesquisa tem um o intuito de começar o debate sobre a saúde nas escolas, porque ainda temos muita lacuna em relação a isso. E assim não é uma crítica direta à lei, porque é uma lei que está iniciando realmente essa, essa ligação da saúde das escolas. Mas é, é um, um pensamento de início para nós conseguirmos refletir, porque nós perante educadores, né? Nós não temos essa, esse pensamento em relação à saúde. E a gente tem que observar também, é, nesses primórdios né, da educação, quais são as legislações que estão atendendo as nossas escolas, os nossos professores e os nossos, as nossas crianças também. E esse, essa preocupação ela deve vir não só para observar, mas para questionar também
0: as formas né, que estão dadas. Bom, Mari, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Agradeço em nome do PET. Fico muito feliz de, de ter você aqui formada, inspiração é muito legal um exemplo que você trouxe aqui você fez um, uma, uma pesquisa a partir né, de uma política tudo mais. depois você fez um TCC continuando essa pesquisa um artigo também então eu acho que é isso a contribuição pela ciência pela a luta dessas, da, pela educação, pela saúde também, né, então sempre caminhando aí num, nesse, nesse sentido, muito obrigada Mari.
1: Queria agradecer vocês pela oportunidade. Eu espero que tenha ficado claro a minha pesquisa. Se vocês é, tiverem mais dúvidas sobre o assunto, eu publiquei um artigo recentemente com o mesmo nome. Então, é, pesquisem.